0: ברוכים הבאים לפודקאסט עושים תקשורת בזמן אוויר. האורח הראשון שלנו הוא דני רוזן, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, ומי שנחשב לאחד המומחים בתחום. רוזן היה ממעצבי הענף, ומורשתו תלווה אותנו עוד שנים רבות. שלום דני. שלום רבותך. איתנו היום דני רוזן. אנחנו בדרך כלל מזהים אותך דני כמנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, אבל אתה עשית כל כך הרבה דברים, שאם אני רוצה עכשיו, אתה יודע, ככה, להגדיר אותך, אני לא יודע ממה להתחיל, איך אתה היית מגדיר את עצמך?
1: מנכ"ל משרד התקשורת זה הפסיק להיות ב-2001, מאז עברו הרבה מאוד שנים. אוקיי. חברים, מהנדסקו, עוסק בהנדסה כל השנים, ומכיר היטב את ענף התקשורת.
0: אתה עדיין פעיל. שהתחלתי
1: בו בשנת 58' כשולייסט.
0: כשוליה, לא בצבא.
1: לא, הרבה קודם, כי אני בוגר במה שלימים היה בית הספר המקצועי לטכנאי בזק, ואחר כך נהפך למכלנת בזק ואחר כך הוא נסגר. וזה היה מין... בשנות המדינה הראשונות, טיקו את הרעיון של סיטי אנגריז בלונדון, והרכבת והדואר פלחו בטכנאי מקצועי. שבהם הילדים, התלמידים, עבדו כמה חודשים בשנה ולמדו כמה חודשים בשנה.
0: כן, אז אתה התחלת אז...
1: אני התחלתי את לימודיי בשנת חמישים ושמונה באותו בית ספר, ואז באבו בירושלים.
0: באבו אתה ירושלמי במקור? ירושלמי,
1: כן. איך אומרים, העבודה שולייה ברשת עילית, בשאיבת ביוב בגובים וכל הדברים האלה בשביל ללמוד את המקצוע.
0: אוקיי, אה יפה, אז אתה ממש מה שנקרא מהיסודות, כלומר ממש התחלת בסלילה של חוטי הנחושת, יפה, טוב דני בוא נדבר קצת על מה שקורה היום בשוק התקשורת ואיפה זה פוגש אותך נדמה לי שבתפקיד האחרון שלך אתה היית יושב ראש ועדה שעסקה בתחום הדואר, נכון? בהסדרת תחום הדואר.
1: כן, בבקשה של נתי שהיה מנכ"ל משרד התקשורת ושל איוב קרא שהיה שר לקחתי לעצמי את הצרה הזו של להציע רגולציה חדשה לענף הדואר ענף, ענף הדואר זה ענף שעבר שינויים מאוד מאוד דרמטיים ושני דברים מאוד יקרים המכתב התחלף בחבילה, המכתבים כמעט נעלמו וחבילה זה עולם אחר מאשר משקע נפח וצורת מסירה גם לאחר. וגם גם, דבר שלא של, עסקתי בו בנק הדואר אבל גם בנק הדואר עובר שינויים כי... כבר לא משלמים ברשניה, כן, מקבלים כסף ברשניה, והכל היום בדרכים אחרות,
0: כן, אנחנו נדבר על הדואר בנפרד, נקדיש אז, לזה כמה דקות,
1: אז לקחתי לעצמי את ה... דברים מאוד נקריאים, המכתב התחלף בחבילה, מכתבים כמעט נעלמו,
0: וחבילה זה עולם אחר מאשר משקע נפח,
1: צורת מסירה, גם לאחר. וגם דבר שלא עסקתי בו בנק הדואר, אבל גם בנק הדואר עובר שינויים כי כבר לא משלמים בראשונה, מקבלים כסף בראשונה והכל היום בדרכים אחרות.
0: כן, אנחנו נדבר על הדואר בנפרד, נקדיש לזה כמה דקות.
1: אז לקחתי לעצמי את ה... בעצם עשו את כל החקיקה לממש את המלצות הוועדה, וזה בעצם הופך את שוק הדואר
0: לשוק תחרותי. אוקיי, okay, אבל בוא נדבר, בוא נדבר על שוק התקשורת שכרגע הוא קצת, קצת יותר מעניין אותנו. אתה הקפדת מאז, מאז 2001 ממש להישאר מעורב בכל מה שקשור בענף, בכל התהליכים המשמעותיים שהענף עבר, והיו לך כמובן, אני זוכר גם הרבה השגות על, על מה שקרה בעיקר בכל מה שקשור לעולמות הסלולר והשוק הסיטונאי. בעשור האחרון ו, ובוא נתחיל רגע ב, ב, בעיקר, בעיקר הביקורת שלך על המדיניות הבסיסית הנוכחית של משרד התקשורת שנקראת שוק סיטונאי אתה היית מהמתנגדים הראשונים ל, ל, לדבר הזה ו, ועכשיו בראי הזמן מה אתה חושב על, על מדיניות השוק הסיטונאי בישראל
1: תראה, השאלה היא במידה רבה אקדמית, מה שבתהליכי התהוות המדיניות זה כמו עובדים דאור זה נכון לתקופתו. השוק השקנאי בישראל עובדה, פחות או יותר משלהי 2017. אמנם לא קם שוק השקנאי לטלפוניה, זה לא אסון גדול כי הטלפוניה שעליה השוק השקנאי עומדת להיעלם יש סוג סטרנאי לתשתיות אינטרנט, הביצלין אקסס, ויש סוג סטרנאי לתשתיות פיזיות, הקנים, הרשת עילית וככה. משהו כזה עובד. צריך להסתכל עליו בצורה איך הוא עובד, אני חושב שהרווחיות של החברות שעובדות בתשתיות היא מאוד מאוד נמוכה, חיות מהמיר, ועכשיו בזק מועיל בתבוא הרב לתת להם, ואין ביניהם בידול. ואני לא חושב שהרווחיות שלהם יותר מדי. אני חושב שהפתיחה של התשתיות, הקנים, הרשת הילידי, אפשרה לעשות תחרות מבוססת תשתי שזה דבר טוב וזה בהחלט מאוד חיובי וזה המציאות בישראל היום. לכן לא צריך לשאול מה היה אם, מה היה אילו, זה לא רלוונטי. אני חושב שכן, אפשר להתבונן ולראות אם אפשר להפיק, לקחים מהתהליך של ככה המון שנים. וממתי שתתחילו ליישם את זה ברצינות, זה לקח שבע שנים. כן. ועוד, דיברו על זה עוד הרבה שנים קודם. ואני חושב שאנחנו לומדים כל הזמן, לומדים שני כמה דברים. אנחנו יודעים, אבל כל פעם לומדים את זה מחדש, כי צריך ללמוד מחדש מה שיודעים. <אח> המיקרו-הסדרה מיותרת ולא עובדת. לוקח שנים לעשות ולא יוצא טוב.
0: שוקסיטונאיזו מיקרו, מיקרו, הסדרה?
1: מיקרו הסדרה סופר פרטנית ועשו אותה שנים, לא... ואני אתן לך רק דוגמה להשוואה, אתה תתקום את דוגמאות. ניידות מספרים. בא משרד התקשורת ואמר צריך להיות מספרים, תוך איקס זמן צריך להיות ניידות מספרים. האדם לא, בכלל, לא עניין אותם איך זה מבוצע, זה בעיה של מי שמבצע, של החברות. בשוק הסימאי, הם עשו מיקרו הסדרה, הם לא הסתפקו בעיקרון, שאפשר להישאר בקנה, הם עשו בפרטי פרטיים, לקח שנים לעשות ולא בהכרח היה טוב, יש עוד תהליכים שמתבררים, אני במידה רבה חברתית, מגדר עושה חלק מהם, כי זה רשות ממשלתית, אתה מסתכל למה היה צריך את זה, ואני חושב שחלון שקבע את המדיניות, ראה את זה וקווה, ו, 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 וניסה להימנע מהסדרים פרטניים וקבעה שאינו לא יהיה הסדרים לרצון תוך נדמה לי 24 חודש או משהו כזה הם, הוא יפרק את בזק את חברת וחברת שירותים מחליפו, השר ארדן ראה את הדברים אחרת והוביל תהליך של, של מיקרו אני לא אלא עם כחלון, אם היה נשאר גם היה מבצע ופולו, אבל אני חושב ש... מיקרו הסדרה זה טעות, אני חושב ששרת התקשורת צריך ללמוד מזה ובתהליכים יהיה לו תהליכים להיזהר ממיקרו הסדרה והוא לא יודע לעשות אותה, אחר לא יודע לפקח על זה וזה לוקח
0: שנים. עכשיו הבעיה היא בפיקוח או? לא בפיקוח,
1: מה זה בכלל? הוא צריך לתת לחברות יודעות להגיע ביניהם להסדרים פי יותר טובים שהרגולטור כופה
0: בעניין הזה דני, אנחנו לא למדנו ממה שקורה באירופה?
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חושב שאם הם לומדים מאירופה, הרבה בעיות היו נפתרות, אבל אנחנו פשוט יודעים את הכל לעשות יותר טוב, מה שאומרים אוכל. עובדתית, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשוק התחיל לעבוד רק ב-2017, והתחילו לטפל בזה ב-2010. זה עובדה. וזה לא טוב. ומה שכן מעניין, ושאתה מסתכל על השוק, למרות... הישגים יפים בפריסת סיבים, ובמקרה הזה האחרון, שבמקרה הזה התמרוץ, שאת ארצותיו התפרסמו, אני קראת אותם היום בבוקר, התפרסמו אתמול, כן. <ﷺ> שכמעט חצי אחוז אחוז נשאר לא מחוסי מהמדינה, אני מקווה שגם אותו יכרסו בהקדם, אבל בפריסה הסיבית של סיבים מאוד נראה יחסית, במדינה קטנה, זה לא סיפור גדול, אבל לדעתי כמות המתחברים היא מאוד קטנה
0: כמות המצטרפים
1: כן, מגיעים לנו כל מיני ממדים של אחוז נגישות וכולו וכולו משום מה לא רוצים ומפרסמים את המדדים של כמה מחוברים פיזית וסיביים שזו בעיה בעיניך? עוד מעט יהיו המאזנים של החברות ונוכל אולי לראות מספרים מדויקים אבחר יוכל לראות מספרים מדויקים כמה באמת מחוברים?
0: למה אני? לדעתך אנשים שכבר יש להם סיב בבניין לא, לא מצטרפים לסיב? זה לא פערי מחיר לבין הנחושת או הקואקס? אני
1: לא יודע, אה? אני, אני חושב שאם יש תהליך נורמלי של קצב הצטרפות, זה לא כל העולם בבת אחת, אבל אם יתברר באמת שההצטרפות היא והקצב איטי חייב בדיקה יסודית איך מתקנים את המצב אם עם... הכל בסדר אז הכל בסדר אז אני מחכה בסבלנות נראה ו... ונגרד את הראש ונחשוב אם זה נראה נורמלי כן,
0: אבל, כן. אבל אני, אני מבין שאתה חושב שזה מספר נמוך אני
1: חושב שחלק מהחברות שמים דוחות לכל רבעות נראה לי הם מספרים הם נמוכים עדיין אני לא יודע אם זה התחלה, חבר'ה קליטה של השוק, חבר'ה הסתגלות, או שזה דבר יותר מהותי, אני לא יודע, אבל
0: יש לך איזושהי הערכה או השערה למה, למה באמת לא מצטרפים בהיקפים יותר משמעותיים?
1: אני, אני, לא, אני לא יודע. אני גם, גם, אני מעדיף לא להתייחס לדבר שאני לא יודע בוודאות.
0: אתה יודע, אני אשאל את זה אחרת, אולי אתה חושב שיש פה בעיה רגולטורית של...
1: תראה, השוק מוצב על ידי הרגולטורים, פומת התחרות בשוק ושיטת התחרות בחוק וזה על ידי הרגולטור. האם כמו שזה מוצב, להשיג את מטרות צרכניות וכל זה, לא יודע. לכן אני אומר, אני חושב שיהיה מעניין לעקוב אחרי ההספר. אם המספר הוא נראה בכיוון נכון, יופי, הכל בסדר, ואם המספר הוא נראה לא טוב, ואל תשאל אותי בדיוק מה זה טוב ולא טוב, <laughs> <laughs> אז מחייב <laughs> לגרד את הראש ולהחליט מה לעשות. Okay. ואני מניח שגם החברות זה יגרבו את הראש במספר לא טוב, לא רק הרגולה, כי הן מחפשות
0: מנויים. כן, כן. ונלחמות על, זה, על זה, זה, זה. כן, או שכן
1: או שלא, אני לא יודע. אז כן, לכן אני אומר, אני... זה מספר ששווה להסתכל עליו ולרדת מהמספרי הנגישות שהפסיקו לעניין, כן. ולעבור למספרים של המחוברים, שזה אינדיקציה יותר מהותית למה שקורה, ולמתי אפשר יהיה לסגור את רשתות הנחושת.
0: אתה חושב שצריך לסגור את רשתות הנחושת? צריך.
1: משהו יותר מהר.
0: גם את הקואקס או ש... 아, לא, לא, אני מדבר <קואקס> על הקואקס,
1: יכול להיות להמשיך כי הקואקס הוא לא בדיוק קואקס, הוא הייבריפייבר קואקס, אבל הנחושת המסורתית, צריך לסגור את זה כפלים עתיקים, גם לא מתוחזקת כראוי, כבר הרבה שנים, רמת השירות ירודה וחייבים לסגור את זה, משהו יותר מהר וזה תלוי כמובן בקצב המעבר לסיבים, המעבר הפיזי של הלקוחות. כן, זאת אומרת לסגור את רשת... אגב, משרד התקשורת כבר עשה איזה שימוע על הנושא, אבל לא, לא בקצת המסקנות שלו, כן. אבל אני חושב שזה, אני, אני מניח שזה באגנדה שלו, לעשות את זה ממש יותר מהר, רק אין מושג מה הוא מתכנן באמת.
0: כלומר לקצוב לבזק כמה שנים ו... זה לא
1: לבזק, זה לציבור, כי הציבור, כי... הציבור זה בעיה. אתן לך דוגמא, בכל מעלית יש טלפון חרום שמחובר בחוט. ובאין סוף בתי עסק ובתים יש מערכות אזעקה שמחוברות בחוט. יש, אני יודע מה, כמה, מאות אלפי קשישים שיש להם מערכת ביתית עם
0: חוט. כן.
1: חוט, <laughs> ו... לעבור לדברים אחרים זה, 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 זה סיפור, זה לוקח את הזמן. החברות באים וחותכים, קל מאוד, זה פשוט. כן, לציבור
0: זה קשה. כן ראינו גם, גם בנושא הזה של סגירת רשתות דור 2 ו3, המשרד אפילו גם העריך את הזמן שנתן, אומנם זה סיפור כן. קצת שונה, אבל... שונה כן, אבל... ש... צריך ש... לסגור ש... את הרשתות שיהיה, הישנות.
1: שיש סיבור, טוב, צריך להתייחס לציבור ולצרכים שלו ולבעיות שלו, לתת לו זמן להתרגם, <laughs> ולתת <laughs> גם שחברות מסחריות יצאו פתרונות בשוק, כל לוקח זמן.
0: כן, ויש לנו אינדיקציות לדבר הזה? כלומר באירופה אנחנו רואים... אנחנו
1: כמעט בכל מדינות אירופה עברו תהליך כזה, קבעו מועדים, סוגרים את הרשתות
0: בקושי. ומחברים את כולם בסיבים האופטיים. בסלולר. או בסלולר.
1: בסלולר. הסיבים האופטיים זה בסלולר.
0: העתיד הוא בסלולר ולא בסיבים האופטיים, מעניין. אתה יודע אגב... לא, סיבי
1: אופטיים זה מאוד חשוב, כבר אתה מבין אותי, אבל
0: בשביל לחבר
1: את הכנות בסיס עולמיים.
0: זאת ההסתכלות שככה אתה רואה את זה, כלומר שהכל באמת בסוף הולך לסולר ולא לסיבי.
1: הטלפון שלנו זה מה שיש לנו בכיס, איתו אנחנו לפעמים גם מדברים, פחות עושים הרבה דברים אחרים, והמחשבים הנייחים, המחשבים מה קורה באינטל למשל, העולים לעולם נייד. לגמרי ומקושר, ועצבים זה שלב הדרך שירד העתידו סברה, דור חמישי, דור שישי, דור אמי, לא יודע כמה, זה עתיד.
0: כלומר, בסופו של יום, בעוד כמה שנים כבר, אתה מעריך שלא יצטרכו יותר לפרוס סיבים לבתים? יצטרכו
1: לפרוס סיבים בשביל תשתיות הסברה החרית.
0: כן, אבל לא... שהתקרבו
1: מאוד לבתים.
0: כן. שם העתיד בעיניך, כלומר, זה, זה הולך לשם. זה לא ככה
1: עתיד, זה עובד.
0: כן. תשמע, אתה יודע, בהקשר למה שאמרת, זה מאוד מעניין לראות את ההאצה המטורפת שיש בארצות הברית בכל מה שקשור באמת ל-FWA, ל- ל- לחיבורים ההלכותיים הנייחים. עכשיו pound- שם בארצות הברית זה באמת עניין של, של מרחקים ו- 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 וגודל וכולי ששם הרבה יותר קשה לפרוס סיבים. ישראל היא אחת המדינות
1: הבודדות שהן פיקס וואלף אקסס מסיבי כי קטנה בעיות לפרוס סיבים לכל המדינה. והפריסה מהירה של הסיבים תגרום לכך שפיקס וואלף אקסס לא יקרה בישראל. בסדר, אבל לאורך זמן ברגע וויירלס נותן את הביצועים של סי, זאת אומרת מבחינת כסף עם מבחינת השהייה מכל הפרמטרים, הוא מנצח, לא עוזר כלום.
0: אתה חושב שהיה נכון אולי לאפשר למי שעכשיו התמודד במכרזי התמרוץ בפריפריה להשתמש באמצעים מלאכותיים או שבאמת נכון יותר לחייב אותו לגו-אם-סי-וי. אני לא יודע
1: אם זה רלוונטי כי תראה איך קבוצות סבולר, אם רוצים, יכלו להציע פיקס לאקסס אפילו לא להם ועובדה שהם לא עשו את זה כיוון שהם לא
0: מאמינות בזה. כן. פה בעצם השוק נקבע על ידי המפעילים תראה אתה
1: בשוק תחרות אם אתה מאמין בתחרות, אז יש לי תחרותי, אז כוחות השוק מעצבים מה יקרה, ולא הרגולאנטור.
0: וזה בסדר. כן. אוקיי, אז דני, אז בואו נדבר באמת על הסלולר, שזה גם כן נושא שקרוב ללבך, ואני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, אתה מזהה, כפי שקראתי בספר שלך, ספר האחרון שלך בפרק המסקנות אתה, אתה טוען שבעצם יש חוסר השקעה או, או המפעילים לא מספיק משקיעים אה, אה, בתשתיות אה, סלולר מתקדמות אה, אנחנו עם ארבעה מפעילים בשוק לא... אי אפשר להגיד שעכשיו אנחנו עם יותר מדי תחרות אז למה בעצם אנחנו באמת רואים היעדר השקעה? מה, מה עומד מאחורי זה? תראה, המצב הוא
1: מאוד פשוט ב-2012 היה משבר הסלווה, זה נושא שיחה בפני עצמה, איך הוא קרה, למה הוא קרה, אבל היה משבר עובדתית, ועובדתית עד לרגע זה, אבל כבר עשר שנים אחרי זה, לא התאושש.
0: גם העובדה שעכשיו החברות מרוויחות, אתה טוען שהן...
1: הן לא מרוויחות, מיליארד. הן מרוויחות, הייתי אומר, אני אראה עוד מעט את המאזינים, נראה מה יצא ב-2022, אני ממש... מהמר, אני לא יודע בדיוק מה מתון, נדע אותו בעוד חודשיים, עוד חודש, שכל החברות ביחד יגיעו אולי לעשירית מהרבר של בזק.
0: של בזק, אתה מתייחס? אתה כל
1: משל... החברות ביחד. אוקיי. הרבר שכל החברות ביחד יהיו אולי עשירית מהרבר של בזק. אוקיי. זאת אומרת, הן מרוויחות, אבל מעט. בשוק שמרוויחים מעט, לא משקיעים, משקיעים בשוק שמרוויחים הרבה טיפ בחינם הם משקיעים.
0: כן, אז אתה אומר זאת הסיבה שהם משקיעות בסיבים ולא בסלולר?
1: תשמע, הם משקיעות בסלולר, אני לא רוצה להגיד שהחברות לא משקיעות בסלולר, הן עשרות השקעות, אני חושב, אתה על זה לא בזמן ש... או-טו-טו כל החברות עוברות לליבת דור חמישי, סטנדלון, מודרנית, חדשנית וכל החברות במאמץ לעשות את זה, משקיעות סכומים נכבדים, יש השקעות בסלולר, אי אפשר להתעלם מזה שיש השקעות, יש חדשנות בסלולר,
0: אתה, אתה חושב שיש חדשנות בסלולר? יש
1: הרבה חדשנות בסלולר,
0: המ, המשרד דווקא חושב ההפך, אני יודע
1: ככה מדבר על זה, אבל, אבל בסופו של דבר צריכים להבין שאנחנו נופנים לשוק ברווחיות מאוד נמוכה לכן ההשפעות בו מוגבלות ולא מספיק קובץ השקעות עתק יש גם קונדיבריות אחרות שצריך לפתור בשוק הסלולר רוצים לדבר עליהן, על
0: לדעתי
1: וכאלה למשל עוד כמה אבל בקיצור בשוק שהרווחיות שלו נמוכה עושים השקעות, יש חדשנות, יש אנשים טובים שעושים עבודה אבל ‫צריך לראות הרבה יותר, כי mm-hmm. אם אתה רואה ‫את הסלולר כה, התשתית המרכזית, ‫בשנים הבאות. ‫ולכן אנחנו בפיגור. ‫לכן המחירים בארץ נמוכים ‫בין הנמוכים בעולם. ‫השירותים בינוניים. ‫אנחנו רוצים להיות בינוניים. ‫חשבתי שאני רוצה להיות ‫הרבה מאוד שהם הכי טובים. ‫אנחנו בינוניים, ‫והאחרים מתקדמים הרבה יותר מאיתנו ‫כי משקיעים יותר. ‫אנחנו יורדים ברמת הבינוניות. ‫לא טוב. ‫ולכן המפתח... כל דבר זה שוק הסלולר וצריך לטפל בו ואתה רוצה לדבר על זה כמובן
0: כן אני, אני, אני אשמח אם, אם תגיד מה, מה אתה חושב בעניין הזה כי, כי זה, אנחנו חשבנו שדווקא דני תחרות אה, מעודדת השקעות זה זה אתה יודע הייתה איזושהי אקסיומה כזאת
1: תחרות מעוררת השקעות אם אתה מרוויח כסף אם אתה לא מרוויח, אתה לא. אם אתה מרוויח כסף אתה רוצה להיות את יותר גדול שתרוויח יותר אתה לא מרוויח, אז אתה רוצה לשמור על הקר
0: אז אנחנו, אבל תראה, אתה יודע, בסוף אנחנו עכשיו ארבעה שחקנים או ארבע וחצי שחקנים זה משהו שהוא יותר מדי שחקנים
1: אני לא יודע, צריך לתת לשוק לקבוע כמה שחקנים, בואו נדבר רק כמה מילים על הבעיות, הזכרתי כמה דברים בעיקר יש השקעות איתיות מאוד וכיסוי, ויש כמה דברים שמונים את זה, מייד אני אגיד אותם יש השקעות יפות מאוד ב- בליבה של הדור החמישי בשביל לעבור במכס רנדלו כי היום בעצם הדור החמישי נשאר על הדור הרביעי ו- אבל יש כמה בעיות מרכזיות, אחת מהן היא נושא של תדרים כמה זמן וכמה כסף לוקח לקבל תדרים? אז מה הגיוני להוציא מענף ה- הסלולר 300 מיליון שקל בשנה אגורות תדרים? זה יותר מהרווח של כל החברות ביחד פשוט מספרים לא הגיוניים מדברים על זה שנים, לא קורה כלום. וכמה זמן זה מוכר? עכשיו יש רץ מכרז, לחלק דברים לחברות הקיימת, למה לא סתם מחלקים את הדברים וגמרנו? מה המכרז ומה כל המשחק הזה?
0: כדי לייעל את ההקצאה. כדי לייעל את ההקצאה, אפשר
1: באמת. השנים שעוברות כבר מוחקות כל יום. אוקיי. עשו את המכרז, הזמן הזה גם כן יום. אז אני לא מצליח להבין למה בישראל... הנושא הזה של תדרים גם לוקח כך הרבה זמן וגם עולה כל כך הרבה כסף ומה לעשות, בלי תדרים יוצא uh, הנושא השני שמטריד אותי הוא הפריסה, מטריד אותי, מטריד את החברות הסלולריות, כן. על זה מהצד, עשו, אי אפשר לפרוס בארץ אתרים סלולריים, כמות את אתרים עוד יורדת כי כל פעם מישהו ממציא ולכן זה הרצאה על המצב להוריד את האתר, עשו בחוק ההסדרים האחרון תיקון חקיקה, דבור עליו הרבה הרבה, אבל הוא, הוא לא הועיל, לא כהוז לפשט את העניין. ואני רואה רק פתרון אחד, להוריד את כל ההגבלות על הקמת תאים זעירים. כשתאים זעיר אפשר יהיה פשוט לבוא ולשים, בלי לשאול אף אחד, בלי שום ו...
0: אתה מדבר, אתה מדבר קצים, על העוקצים? לא, אני מדבר על תאים זעירים.
1: אוקיי. Okay. זה אתר פשוט שמשדר בהספקים נמוכים, מחובר בסביבותי, קרוב ללקוח. אה, אה, בשלוחים לדברים הגבוהים, 3.6 מגה-הרס ומאס, כי הטווחים ירודים ל-50 ו-100 מטר, מילא יש להם גלים וזה עוד יותר מאסט. העולם עובר לפריסה מסיבית של טעים זעירי.
0: על חשמל.
1: על כל מה שזז, על קירות בתים, על עמודי תאורה, על עמודי חשמל, על תמרורים, אפילו בתוך גוביל.
0: כלומר, אתה מציע להסיר את הרגולציה בכלל מה... לא להסיר, לעשות רגולציה
1: שמאפשרת להקים תאים זעירים באופן חופשי. רגולציה די קיימת אגב, צריך לראות בתיקונים קלים, כי הרגולציה הזאת היא רגולציה שנכתבה לדור רביעי, היא מגבילה, נגיד רק לשני ערוצים, אבל היום יש יותר ערוצים, ותיקונים קלים, אני חושב שכולם יתרחו ברקולציה כזאת, ופריסה מסיבית של תאים זעירים, זה הכרח, חברות עוד לא רוצות לעשות את זה בגלל הנושאים שהמאס חשתם את חיוב וכך אבל ברגע שנושאים אחרים התפטרות, בלי זה לא תהיה פריסה מסיבית של דור חמישי, אבל זה לא הכל, העולם ‫עובד במודל של חברות אתרים, ‫שבו השקעות באתרים ‫לא נעשות על ידי החברות הסלולריות, נעשות על ידי אתר הקמפרס, ‫חברות אתרים. הברית 90% מהאתרים ‫הם של חברות אתרים. ‫באירופה בערך אולי קצת יותר מחצי כבר. ‫פעם אצלו, אפס. ‫בשרד התקשורת יש לו מודל ‫שחברת הסלולר צריכה להיות בעלים של האתר. ‫למה? מה ההיגיון? ‫למה כל העולם אנחנו כמובן יותר טובים ‫מכל העולם וכו'? אבל אולי כדאי לשקול לאמץ את המודל שמתחיל מקובל בעולם גם בארץ כי אתה מחפש מקורות השקעה בסופו של דבר מקורות השקעה זה בעיה.
0: זאת אומרת אתה אומר אתה... בעצם זה הכסף שממנו החברות יכולות לא להאיץ לא את ההשקעות ממש... אם הן באמת למש... יוציאו את ה...
1: למשל, לא רק אבל אני אומר זה המודל העסקי שרץ בכל העולם בארץ הוא לא בגלל הרגולציה חברת... קראתי על אומניסט, לא אצלך לקבל אישורים אני לא בקיא בפרטים, אבל כל העולם עובד ככה.
0: אבל זה לא דני הסיפור של שוב אנחנו מדינה קטנה וחברות יכולות להקים להיות בעלים של רשת. הכל
1: בסדר, איפה הרשת?
0: למה היא לא קרתה עד
1: היום? כמה אלפי אתרים נוספו בשנה כל שנה מ-2012 עד היום? תשובה אפס. מספר האתרים יורד כל הזמן.
0: עובדתי, זאת אומרת הדרך להתמודד עם זה זה להוציא את זה.
1: אולי, אני לא יודע,
0: אבל למה לשלול את המודד הזה? דבר שרצינו לדבר עליו זה היה באמת הנושא של שוק השידורים, שזה שוק שאני גם זוכר שהייתה לך הרבה מאוד ביקורת לגבי השוק הזה, כל מה שקשור לעולמות הטלוויזיה, אתה תמיד סברת שהרגולציה בתחום היא מוגזמת אתה יודע היום אנחנו במצב שבו יש, יש תחרות בטלוויזיה, יש מספיק, יש הרבה שחקנים, השחקנים הבינלאומיים נכנסו אז איפה הבעיה בעצם, למה, מה אנחנו עושים לא בסדר בשוק הטלוויזיה?
1: שוק הטלוויזיה זה קודם כל שוק מורכב, אי אפשר לראות אותו כשוק אחד, יש שם שידור ערוצי, יש ערוצי וודקאסט ויש סטרימינג ויהודים מכל מיני זוגים הרוצי, זה לא חד ערוצי, זה ככה וככה ונכנסו השחקנים הבינלאומיים לארץ, צורכים את הטלוויזיה מנטפליקס, מדיסני ואוטבע. הגופים
0: הישראלים הם מן תחרות מורכבת,
1: מסובכת מול מפעילים בינלאומיים ענקיים. והשוק במשבר, משבר כלכלי, כולם מחזירים כסף, זה לא, זה לא מצב חיובי. והיצירה המקומית נפגעת וזה לא מצב יציב שיכול להמשיך תקופה ארוכה.
0: כן.
1: אני לא חושב שאני מחדש, כבר שנים כולם מבינים שצריך לעשות הסדרה חדשה בסוג הזה ולרצות ועדות אחרי אחת אחרי השנייה, אני אזכיר את ועדת מרדכמורן, עלת פרוטכיים, מרד ברטל, שהיום ברשו בפנייה, וכן מצרפן, שגישו המצות כבר בשנת 2011, ואחרי זה היה ועדת שכטר, שמאוד מעניינת, קראת המצות שלנו, שמאוד, שברתה מאוד נכון את העניינים, בשנת 2015, לא קבעה כלום.
0: ואחר כך הייתה לנו... ועדת
1: פילבר בשנת 2016. אני לא קרא הרבה, אחרי זה המלצות פולקמן, שלקח לנו הרבה זמן לעשות אותן, אבל הגישו המלצות מאוד, חושב, חשובות, מעניינות ומקיפות ב-2021, ואפילו השר הנדל אימץ אותן. עכשיו מקדמים <עכשיו> הצעת חוק, שבעיניי באופן מוזר, היא בכלל לא דומה להמלצות של, של הוועדות האלה.
0: לא, אתה אומר שמה ש... אתה את מדבר על תזכיר החוק האחרון לחוק השידורים? תזכיר
1: החוק האחרון שעוד יש מועד מתי להתייחס אליו הוא לדעתי רחוק מלהיות תואם למצור של ועדת הולקמן שבעצם הם קבעו צמצום דרמטי בהסדרה וניקוש בנושאים שהוגדרו חשובים נושאים מאוד, נושא מאוד ספציפיים והחוק המוצר הוא מאוד סותם סותם מהותית מהעקרונות האלה והוא מין חוק שאפילו מדבר על הסדרה בסגנון קומוניסטי של ערוצי חדשות
0: זה מעניין שפשוט אתה אומר שבעצם אין קשר בין תזכיר החוק לבין פולקמן איפה הם
1: אומרים בזהירות לדעתי כן ואני חושב שהתקופה של ערוצי שידור בודדים שצריך לפקח עליהם עברה מהעולם לא צריך להסדיר איתו כתורה ולא צריך להסדיר פוחנט באינטרנט לא צריך להסדיר רדיו טלוויזיה מסחריים פרט לנושאים מאוד מאוד ספציפיים הגנה על קטינים וחדשות תקציב יתירה מקומית ואולי כמה דברים והסדרת יתר זה מאוד בעייתי, כלכלית וחרח רבתית ודמוקרטית וכך הלאה. אני מאוד מקווה שהחוק המוצע ייגנז ובמקומו ייכתב תזכיר חקיקה שתואם להמצות של ועדות פולקמן, שמדבר על שוק פתוח, ליברלי, חופשי, הסדרה מאוד מאוד ממוקדת נקודות מאוד
0: ספטיביות וכמובן בריאות המועצות כי לא צריך להבליק את כל מופעי ההחלבה האלה. כן. זאת. דני אני ככה נושא לסיום בגלל שזמננו קצר זה בעצם הסוגיה של הדואר שבה אתה עסקת המון בדואר אתה, אתה מכיר אולי אחד האנשים אתה אחד האנשים שהכי מכירים ומתמצים בסוגיות האלה איך אתה רואה עכשיו את ההתפתחות האחרונה במה שקורה עם הדואר עם ה... הערות האחרונות גם של, של שר התקשורת החדש ו, וגם של יושב ראש ועדת הכלכלה שרוצים ממש להכניס שינויים ב, ב, בחוק הדואר איך אתה רואה את, ה... את, את הדבר הזה אחרי שכבר הכל סוכם עכשיו רוצים לפתוח את הכל מחדש? בשביל <שזה> יש כנסת
1: ונפתח את הכל מחדש <laughs> <laughs> ‫המצאה מהמעבר, מדואר המכתבים, ‫לחבילות זה, זה עולם לגמרי אחר. ‫נפח, משקל, צורת מסירה, ‫עולם לגמרי אחר. ‫התשלומים באשלבים נעלמו, ‫יש שם אמצעים דיגיטליים. ‫שוק הדואר, ההיסטורי ‫שנתן לדואר, לחברת הדואר, ‫מונופול בתחומים מצוינים, ‫הוא היה מקליל בלתי מתאים, ‫ואני מאוד שמח איך אומרים, במידה רבה על תוצאות הוועדה, שמעתי בראשה שהיו בה הרבה אנשים טובים במשרד התקשורת. בהסכמה של קואליציה ואופוזיציה, עברו לחוק דואר שמבטיח תחרות בענף הדואר ורגולציה מינימלית. יש איזה מידה מסוימת של רגולציה, אבל מינימלית. להתפתח שוק דואר תחרותי. שוק דואר תחרותי זוכים השחקנים שפועלים נכון, ומי שפועל לא נכון יש לו בעיה. ולא הרגולטור קובע מי מצביע או מי לא, אלא השירות לציבור קובע. וכאן אני בכל אופן מסתכל בביקורתיות על חברת הדואר, שהם פיתחו במודע, בחרו במודע ברגולציה שיושב ראש חברת הדואר הגדיר בדיון האחרון בוועדת הכלכלה של הכנסת בשם רידוד איכות השירות. הוא השתמש במונח הזה? וכן, הם הצליחו לעשות רידוד איכות השירות בהצלחה רבה.
0: שזו לא הייתה מטרת הוועדה וזה לא מטרת החוק, הרעיון כמובן לתת שירות יותר טוב.
1: הוועדה ראתה והגליצה והנעשה אפילו לשים על איכות השירות של הדואר, ואני מזכיר שאחרי פרסום דוח הוועדה, השר הנדל כפה על חברת הדואר תוכנית לשיפור טיב השירות והם התחייבו לעמוד בה, אלא שזה לא קרה, קרה קורונה, קרה משבר בדואר והם בא... בהסכם ההבראה שגיבשו הלכו בכיוון הפוך לגמרי של רידוד איכות השירות. כן. ואני חושב שזאת אסטרטגיה מוטעית כי היא גרמה לכך, חושב שהשוק ה... הדואר התאושש, ואפילו צמח, מהמתחשש ממשבר הקורונה אפילו צמח, בשניחה אפילו מהותית, אבל נתח השוק של דואר ישראל קטן בצורה דרמטית. השוק עבר למתחריו, ולכן הפסדיו גדלו. למרות שאין לו מחסום רגולטורי, יכול לקבוע תעריפים כרצונו, יכול לקבוע שירותים כרצונו, אבל השוק כבר לא
0: כן. טוב, האמת מה... דני בזה שנושא הדואר זה, זה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו פודקאסט שלם, יש הרבה, הרבה מה להגיד בנושא הזה אבל אנחנו ככה, זמננו קצר ואני רוצה באמת ככה לסיכום אם אתה יכול לתת משהו אתה יודע מהניסיון שלך, ממרום ניסיונך איזה שהם כללי אצבע ככה להצלחה ברגולציה זאת אומרת מה שר התקשורת הנוכחי החדש שלמה קרעי יכול, יכול או צריך לעשות כדי להצליח בקדנציה שלו ובעצם ההצלחה שלו היא הצלחה של כולנו מה היית ממליץ לעשות?
1: מי אני שאני אמליץ למבחר ציבור מה לעשות ובכל זאת אני חושב שאני מעריך עוד גם מאז ששמעתי שהשקפה הכלכלית שלו דומה לשלי, שלי דומה לשלו אבל אני, אני חושב שהוא ייטיב לעשות אם הוא יתמקד בשני דברים מרכזיים, אחד שדיברנו עליהם, אחד הוא שוק הסלולר, מה לעשות כדי ששוק הסלולר ישתנה או שיחשוב שהמצב הקיים טוב, וזה הכל בסדר, רק שיתמקד לראות אם ההסתרה בשוק הסלולר היא נכונה. והדבר השני, ל- לעשות את הסדר והסדרה של ענף השידורים המסחרי, אני, לא, אני לא חושב שהעמיקות
0: זה חלק בשידור הציבורי, כן, זה חלק המסחרי, ואם הוא יעשה את שני
1: אלה, הוא יעשה, לפי המדיניות שהוא יקבע, אפשר למקח מהדרך מה הנכונה, אבל אלו שני הנושאים שאם הוא יתמקד בהם, הוא יתרום לחברה ולמשק בישראל.
0: יופי, אז זה באמת ככה משפט, משפט סיכום יפה מאוד ממך. דני, אני רוצה להודות לך על ה... על הרעיון, אני רוצה להודות לך על זה שהסכמת לבוא ולהיות הראשון בפודקאסט שלי שמתמקד בנושא הטלקום, נושא התחרות בתחום התקשורת. אני רוצה להודות לך ובאמת אני מאחל לך רק אריכות ימים ובריאות ושנמשיך לעשות פודקאסטים נוספים בשנים הבאות, כנראה שלעולם לא ייגמרו הנושאים. אז באמת דני שיהיה רק בהצלחה ובאמת בריאות ו... ואריכות ימים, זה מה שאני מאחל לך.
1: תודה, איך אומרים קורותינו בעזרת השם, זה תחשוב רבותי. אני גם מאחל לך הצלחה, אני חושב שאת היוזמה שלך לעשות אתר ממוקד בענף התקשורת, משלים חלל מאוד גדול, על כל ענף של עשרות אלפי עובדים, שמשום מה הוא לא מעניין את העיתונים הכלכליים או העיתונים האחרים, אבל העובדים האלה, האנשים שעובדים בענף צמאים באינפורמציה. על הענף, על מה שהם עושים, על מה שהחברים שלהם עושים. והאתר וה... הזה יש לי מידע מאוד מאוד חשוב, נחוץ ו... ומעניין לקהל שאני מעריך אותו מאוד, ואני מאחל לך הצלחה.
0: תודה רבה. תודה רבה דני. תודה, תודה שהקשבתם ומקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להגיב ולשתף ונתראה בפרק הבא של הפודקאסט עושים תקשורת בזמן אוויר.